0: afin de vous donner à entendre les paroles de celles et ceux qui ont vécu ces rafles et vous en livre un récit à la première personne. Il est 6h du matin, lorsque la police française, alertée par la concierge de l'immeuble, arrête Rachel, 8 ans, et sa sœur Louise, 13 ans, cachée dans l'appartement de leurs grands-parents. Elles sont emmenées avec leur mère, Hanna, à la Bellevilloise, transformée en un vaste centre de tri des Juifs arrêtés. Sur ordre de leur mère, les deux filles s'échappent par la sortie de secours. Deux policiers tournent la tête pour ne pas les voir sortir. Leur mère est transférée au camp de Drancy. Elle est déportée à Auschwitz par le convoi 12, le 29 juillet 1942. Abraham, leur père, arrêté lors de la rafle du billet vert en 1941, est déporté par le convoi 4 du 28 juin 1942 à Auschwitz. Aucun ne reviendra de déportation.
1: Alors, mon nom est Rachel Jedinak, euh, né Voilà, Je suis née à Paris en 1934. Mes parents venaient de Pologne, de Varsovie. Ils ne se connaissaient pas à Varsovie. Ils se sont connus et mariés à Paris.
2: En quelle année il arrive en France
1: Alors, précisément, je ne le sais pas, mais je pense que c'est vers 1924. Peut-être avant, peut-être après, mais autour de cette date.
2: Et donc, il rencontre à ce moment-là, à Paris, votre, votre mère
1: Après, il rencontre ma mère, qui vient de Pologne, une partie de, la, de ma famille, enfin la grande partie de ma famille de, de Pologne euh, du côté de mon père est venue à Paris. Il ne restait qu'un oncle à Varsovie avec sa femme et son fils qui ont dû périr ou dans le ghetto ou à Treblinka. Mais du côté de ma mère, euh, c'était une famille nombreuse. Mon grand-père maternel avait émigré en Polo, oh, pardon, aux états unis à New York très exactement, en emmenant avec sa femme trois, les trois plus jeunes, il y avait neuf enfants. Et ma mère, avec une de ses sœurs, ont suivi son passé via l'Allemagne jusqu'à Paris et voulaient partir par bateau pour rejoindre les parents. Ma maman a connu son mari, ma tante le sien, ils ont fini tous les quatre à Auschwitz avec un petit cousin.
2: Chez vous, à Ménilmontant, on parlait yiddish
1: Mes parents parlaient le yiddish. Euh, je le comprenais, mais nous, les enfants, nous répondions en français. Euh, mon père parlait assez bien le français, mais avec un accent. Ma maman le parlait aussi moins bien. Mais nous, les enfants, presque tous les enfants vous diront la même chose, nous répondions en français. Néanmoins, on comprenait bien le yiddish. Et quand nos parents voulaient qu'on ne comprenne pas, parlait en polonais.
2: Est-ce que vous pouvez nous décrire l'appartement dans lequel vous viviez
1: Vous savez, c'était une vie d'enfant émigré, une vie d'immigré. Donc, nous vivions dans un deux pièces, cuisine, sans beaucoup de confort. Euh, les toilettes sur le palier et j'ai le sentiment d'avoir été une petite fille aimée et je suis sûre que c'est cela qui m'a aidée à m'en sortir par la suite. Euh, je, je chantais avec mon papa, ma mère était plus réservée mais je la sentais très proche de nous, très, très à l'écoute.
2: Votre sœur a combien d'années de plus que vous Cinq ans. Vous cinq Ma sœur
1: a 5 ans de plus que moi. Dans ce,
2: dans ce quartier, euh, vous êtes même si, donc toujours avant-guerre, même si vous êtes très, très petite, vous avez des souvenirs de jouer, avec, d'avoir des amis dans l'immeuble Tout dans le... à fait. Et qui sont ces gens Nous
1: jouions beaucoup dans la rue, parce qu'il y avait très peu de voitures. Euh, il y avait, je jouais avec des petits copains, des petites copines. Il y avait des petits enfants d'origine espagnole. Les parents avaient fui le régime de Franco. Il y avait même un petit copain qui venait d'Italie. Les parents avaient fui le régime de, de Mussolini. Il y avait un melting pot d'enfants de toutes sortes. Nous jouions ensemble aux osselets, euh, à la marelle, à la corde, les filles. Euh, et puis. Et puis, puis j'entendais parfois « sale juif » ou « sale juive ». Alors, je me battais avec les autres. Je me battais, on, on se battait. Avant-guerre,
2: vous entendiez, -ce oui, pas
1: avant-guerre. Oui, avant j'avais cinq ans à, ouais. à la déclaration de la guerre. Mais je devais avoir quatre ans, quatre ans et demi. Eh bien, je fonçais dans le tas, comme les autres. Et puis, nous jouions dix minutes après un quart d'heure, nous jouions à nouveau ensemble. Mmh. Pourquoi ces enfants répétaient ce qu'ils entendaient à la maison, à la radio. Et donc, c'était un antisémitisme populaire. Mais ça n'était pas encore un antisémitisme d'État.
2: À, à l'école, donc vous commencez à aller à l'école à partir de quel âge ah,
1: Bonne question. Euh, je croyais que je n'y étais allée que tardivement. Pourquoi Ma mère me traînait de force... Je tirais de mon côté, elle du sien. Il y avait des commerçants que ça faisait rire dans la rue. En fait, je ne voulais pas aller à la maternelle parce que ça sentait mauvais. On nous obligeait à dormir sur des matelas qui sentaient le vomi très mauvais, euh, vraiment désagréable. Il y avait des... Les murs étaient gris, on avait des tabliers noirs. Bref, ça ne m'incitait pas à y aller facilement. Et j'ai eu l'occasion, comme je m'occupe de la pose des plaques dans les écoles à la mémoire des enfants déportés, eu le, je suis allée dans l'école maternelle où j'allais, étant enfant. J'ai vérifié euh, pour retrouver les enfants déportés et je suis tombée sur mon nom. À deux ans et demi, j'étais inscrite à l'école. On, on prenait les enfants quand ils étaient propres. Et c'est toujours euh, ma mère qui est gagnée. <rire> en fait, voilà. Je suis allée à la maternelle.
2: Et votre sœur, elle, elle allait dans, dans, dans l'école du Et quartier
1: Bien sûr, ouais. bien sûr, à l'école où moi, je suis allée. Après, après, après qui était l'école de la rue Clemsen. Et mon comité, c'est le comité Clemsen, parce que nous avons été les premiers, les précurseurs, à poser les plaques dans les écoles à la mémoire des enfants déportés. Il y a le rafle du Veldis. Il est 42. Alors, rafle du d'Hiv, c'est de 2 ans à 60 ans. Pour les rafles qui ont suivi, c'est pratiquement à la naissance, puisque sur les plaques, j'ai des enfants de, de 15 jours. Et des vieillards moribonds sur des brancards. Mes grands-parents paternels habitaient à, à 50-60 mètres de chez nous, tout près. Et la veille au soir, donc le 15 au soir, ma mère nous a placés chez nos grands-parents paternels. Je n'ai pas d'explication, je ne sais pas, et je ne saurais jamais pourquoi elle n'est pas restée avec nous. Ça veut
2: donc dire, pardonnez-moi, ça veut donc dire qu'elle avait entendu. Il y Alors voilà. Sur la rafle.
1: Voilà. En fait, j'ai su par des aînés, mais bien plus tard, que pour les plus de 5000 policiers qu'on avait convoqués à la préfecture, il y, a, il y a un groupe de policiers, on sait qu'il y en a eu plus de 50, mais difficile à évaluer, est allé dans l'Est-Parisien. Ces, ces policiers sont allés la veille au soir dans l'Est-Parisien, où nous habitions pour la plupart les juifs de l'époque, ils ont lâché dans la rue, demain on prendra des femmes et des enfants. Ma mère a dû l'apprendre, et c'est pourquoi elle nous a cachés chez nos grands-parents paternels, parce qu'elle avait dû entendre aussi qu'on les prendrait de deux ans à 60 ans. Je n'ai pas d'autre explication. Nous nous croyons en sécurité, et à l'aube, des coups violents frappés chez mes grands-parents. On venait nous chercher entre 4h et 6h du matin. Donc, des coups violents, on ouvre. Et deux <coughs> policiers français, un en uniforme et un en civil, nous disent « Allez les enfants, habillez-vous vite, vous allez rejoindre votre mère. Euh, » Violemment. Et ma grand-mère essayait d'intervenir, elle parlait mal le français, mais ce ne sont que des enfants, elle essayait d'expliquer, rien à faire. Et il a fallu s'habiller en quelques minutes, prendre nos petites affaires et suivre les policiers. Nous retournons chez notre maman, mais en chemin, il y a un des policiers qui nous dit d'un ergogna, « Vous pouvez remercier votre concierge, c'est elle qui nous a dit où vous étiez. » Voilà. Nous remontons auprès de notre maman qui est en larmes, contrariée de nous voir revenir. Et là, les deux policiers lui disent « Allez, allez, faites-vous de votre bagage, votre valise. On a beaucoup de gens à prendre sur la liste. » Bon, on se prépare très rapidement. Il ne fallait pas prendre beaucoup de choses. Juste pour deux jours, nous avait-on dit, je, je crois. Et nous descendons. Dans mon immeuble, il y avait d'autres familles juives. Certaines, euh, certains des enfants étaient mes petits camarades d'école. Et donc, les mamans descendent. Et j'ai vu, dans la rue, de toutes les portes cochères, sortir des femmes avec des enfants dans les bras, les petits dans les bras, d'autres qui, comme moi, tenaient la robe ou la jupe de la maman. Euh, et en ce qui me concerne, on nous a emmenés à travers les rues à pied, parce que dans le 20e arrondissement de Paris, nous étions très nombreux, les Juifs. Et donc, il y a eu quatre lieux de détention avant de nous emmener au veldive En ce qui nous concerne, donc, on nous a emmenés jusqu'à la Bellevilloise. C'est devenu un lieu festif où on joue du rock maintenant. À l'époque, ça n'était pas là, ça n'était pas ça, euh, en fait, ça datait de la commune, la Bellevilloise. C'était un lieu auparavant où les communistes se, se réunissaient, où il y avait des spectacles, des, des films. On y passait des films. On y vendait même à l'extérieur des, des produits de, de l'alimentation et des vêtements pour les pauvres, les indigents. Et on nous fait marcher à travers les rues. Et les mamans criait « Mais où nous emmenez-vous » Les policiers ne répondaient pas. Alors l'image très forte que je garde, c'est que j'ai vu des gens massés aux fenêtres, sur les trottoirs. Certains faisaient le signe de croix, les larmes aux yeux, et d'autres nous montraient du doigt en riant. Et je dis toujours que malgré mes huit ans, j'arborais mon, mon étoile qui a été très difficile à porter pour moi. Je dis toujours que j'ai compris que les Parisiens n'étaient pas d'accord quant à notre sort. On nous a fait rentrer, on nous a poussés dans la Bellevilloise. Il y avait un monde fou. Nous étions debout, serrés les uns contre les autres, le baluchon aux pieds. J'ai vu de loin mon cousin Paul, qui avait 15 ans et demi, 16 ans, des petites camarades d'école serrées autour de leur maman, comme moi. On sentait l'angoisse, la peur se lisait sur les visages, et un enfant le perçoit très bien cela. Les policiers hurlaient, sifflaient, une ambiance difficile, et ma mère essayait de se frayer un petit chemin en poussant, avec l'épaule, elle connaissait beaucoup de monde. Et elle, est, elle allait au-devant des autres mamans, et elle disait « On ne nous emmène pas pour travailler en Allemagne, on ne peut pas avec des petits dans les bras. » Et les autres mamans n'étaient pas contentes d'entendre cela. Elle disait à ma mère « Mais non, on ne nous fera rien avec des tout-petits. » C'est ce qu'elle croyait. Mais malheureusement, c'est ma mère qui a eu raison. Une voisine est arrivée auprès de ma mère et lui, dit, et lui a dit « Léa, sa grande-fille de 14 ans, a réussi à s'enfuir par l'issue de secours. » Je vous ai dit que c'était une salle de réunion, de spectacle, donc il y avait une issue de secours. L'entrée principale était gardée par beaucoup de policiers, dans mon souvenir. Par contre, à l'issue de secours, il y avait deux policiers. Ma mère se tourne vers nous et nous dit vous allez faire comme Léa, vous allez repartir chez vos grands-parents. Et si on revient vous chercher, vous essayez de fuir dans la rue. Dans la rue, il y a toujours du monde, ça vous protégera. C'est ce qu'elle espérait. Mais quand on a 8 ans, qu'on sent la peur sur tous les visages, l'angoisse, je n'ai pas voulu lâcher ma mère, j'ai hurlé. Je lui ai fait une comédie incroyable, je ne veux pas te quitter, je hurlais. Alors ma mère m'a giflé violemment, la seule gifle de ma vie. C'est plus tard que j'ai compris que cette gifle m'a sauvé la vie. Ma sœur m'a prise par la main et nous sommes partis vers l'issue de secours, gardée par les deux policiers. Ma mère nous avait dit, si on vous refoule, vous restez près de cette porte et vous trouvez le moment opportun. Mais les deux policiers en faction à cet endroit ont tourné la tête pour ne pas nous voir sortir. Vous voyez la différence d'attitude pendant la rafle du veldi des policiers. Ceux qui sont venus me chercher chez ma grand-mère avec ma sœur auraient très bien pu dire sans mentir, on n'a pas trouvé les enfants au foyer. Ils ont fait du zèle, alors que les deux policiers qui ont simplement tourné la tête, moi, j'appelle ça un acte de résistance. Nous sommes repartis chez nos grands-parents en courant. Et là, euh, mes grands-parents étaient en pleurs. Mon grand-père était paralysé, toujours sur son fauteuil. Et ma sœur a appris que ma mère était partie à Drancy avec les célibataires du fait qu'elle n'avait pas ses enfants avec elle. Ma mère est restée à Drancy 13 jours. Donc, nous sommes partis à trois reprises, ma sœur et moi, pour essayer de l'apercevoir. Nous avons donc pris le métro jusqu'à Jaurès. Et ensuite, là, un quart attendait les gens qui avaient la même destination, à savoir que nous n'étions pas les seuls à essayer de voir les nôtres une dernière fois. Il y avait beaucoup de monde le car s'arrêtait à Drancy et après, il fallait encore, dans mon souvenir, marcher un moment pour aller jusque devant le camp. Je me souviens des fils barbelés de cette immense cour. Dans mon souvenir, les, le bâtiment, les bâtiments n'étaient pas achevés. Je ne me souviens pas de portes ou de fenêtres et les détenus montaient tout en haut pour essayer d'apercevoir ceux qui venaient les voir. Alors, la première fois, je n'ai pas vu ma mère. Je suis repartie en pleurant. Et la deuxième fois, monsieur me voyant pleurer m'a prêté une paire de jumelles. Et j'ai pu voir une dernière fois, de loin, le visage de ma mère qui nous a vus et qui nous faisait ce geste. Partez. Pourquoi Parce que les gendarmes français nous pourchassaient tout autour du camp. Nous étions... Constamment en danger. J'ai le souvenir, un souvenir vague avec ma soeur, d'avoir été happée par un couple qui nous a fait rentrer. Dans, ils avaient un pavillon, ils nous ont fait rentrer dans le jardin pour nous cacher le temps que les, les gendarmes passent. C'est un souvenir vague, mais c'est le mien.
2: Vous êtes allé trois fois à Drancy pour essayer. Oui, de voir et avis. la
1: troisième fois, nous arrivons, ma soeur. Euh, on descend du car, ma sœur me dit « on repart ». J'ai hurlé, je veux voir maman. On repart, il a bien fallu que je lui obéisse. Elle avait vu des autobus venir en sens inverse. Moi aussi, j'ai vu ces autobus. Mais en fait, je n'ai pas spécialement regardé. Or, ma sœur regardait dans les autobus et elle a vu ma mère debout une partie seulement de son visage elle voyait et ma mère essayait de faire ce geste Partez. ma sœur me l'a dit bien après voilà c'est-à-dire
2: qu'elle qu était déjà en train de partir de Dans voilà ce...
1: pour aller prendre le le train, le train au bourget d'Rancy Hein? Drancy-Bourget plutôt parce que les premiers convois sont partis par, euh, Drancy -Bou par le Bourget alors que par la suite c'était par la gare de Bobigny. Bobigny et donc plus de nouvelles de ma maman qui est partie par le convoi numéro 12 le 29 juillet 1942 comme la plupart de mes tantes mes oncles et mes cousins et cousines pendant la rafle du Veldiv. La plaque extérieure. Il y a plus de 400 écoles maintenant dans Paris. Je crois que c'est autour de 440 qui portent la plaque extérieure expliquant ce qui s'est passé pendant la guerre. On peut dire toutes les écoles de Paris. Hein, qui existaient à l'époque. Oui. Et dans le hall de chaque école, oui. Oui. il y a le nom, le prénom et l'âge de l'enfant qu'il avait lorsqu'il est parti vers la mort. Pour nous, ça a été très important. Ces enfants, j'aurais dû en faire partie, ces enfants qui a révéri, qui avaient pleuré, qui avaient chanté, qui avaient vécu, il n'y avait plus rien. Ils étaient partis en cendres, en fumée. Et pour nous, ça a été très important de faire revivre leurs noms dans leurs écoles respectives. Donc c'est mon travail depuis 23 ans. Voilà. Je vais dans les cn 2 dans les, dans les lycées, les collèges, à Paris, en banlieue, en province, expliquer ce qui fut.
0: Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce témoignage sur le site du mémorial ressources.memorialdelachoa.org Le mémorial met à votre disposition toute une série de contenus pour mieux comprendre cette année charnière de l'histoire de la Shoah. Podcasts, témoignages, vidéos, interviews d'historiens, expositions, rencontres, projections, tout le programme vous est proposé sur le site dédié www.année 42fr Le mémorial de la Shoah un musée, un centre d'archives, un lieu de transmission, de mémoire et d'éducation. Cet entretien a été mené par Julien Blanc en 2019. Réalisation, Alexandre Babéanou. Production et communication, Flavie Bitan, Voix off, Iris Foumbrentano. Documentation, Lior Lallius Madja, Marine Lesage. Un grand merci à Léa Weinstein, Clarisse Gruyters, Laurent Joly et Rachel Gédinac. Ce podcast vous a été proposé par le Mémorial de la Shoah.